0: Papież Franciszek w związku z Niedzielą Słowa Bożego w Kościele Katolickim zachęca do tego, by nie rozstawać się z Biblią i czytać ją każdego dnia, ale czy samodzielne czytanie Pisma Świętego jest zgodne z nauczaniem Kościoła Katolickiego? O tym w dzisiejszym programie Którędy do Nieba, Kornelia Hojecka. Zapraszam. Witam Was w telewizji Idź Pod Prąd. Jest z nami były ksiądz Jerzy. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry również. Witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: A także pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam Cię również. Witam. Czekamy na Wasze komentarze, pytania. Piszcie na czacie i w komentarzach pod Programem. A my zaczynamy od tego, co wydarzyło się w ostatnią niedzielę w Kościele Katolickim. Zdaje się, to jest nowa tradycja, czyli Niedziela Słowa Bożego. I papież Franciszek zaapelował do wiernych, by nie rozstawali się z Biblią. Napisał w homilii, nie wyrzekajmy się Słowa Bożego. Jest to list miłosny napisany dla nas przez Tego, który zna nas jak nikt inny. I na koniec zaapelował, prośmy Pana o siłę, by wyłączyć telewizor i otworzyć Biblię, odłożyć komórkę i otworzyć... Ewangelię. Pytanie do Was, czy ta wypowiedź papieża Franciszka wywoła rewolucję wśród katolików i rzeczywiście zaczną czytać samodzielnie Biblię każdego dnia, były ksiądz Jerzy?
1: Myślę, że ta wypowiedź nic nie wywoła. Po prostu Kościół katolicki jest znany poza takiego regularnego serwowania, czy też sprzedawania Sakramentów, świadczenia usług sakramentalnych, to znany jest z takich akcji. I to jest jedna z nowszych akcji, bo to, jak zauważyłem, to druga tego typu niedziela Słowa Bożego. No, szkoda, że tylko jedna niedziela w roku, tak jakby to niecodziennie miała być codzienna praktyka. Dlaczego to nic nie spowoduje? Ponieważ Kościół katolicki ma wielowiekową poza sobą taką tworzenie atmosfery niechęci do Biblii jako do Słowa Bożego. Przecież były całe wieki, kiedy za posiadanie Biblii, samodzielne czytanie Biblii, tym bardziej interpretacja czy wyciąganie wniosków groziły, ostre sankcje nawet z utratą życia momentami. A ktoś e, może więc powiedzieć, że to działo się taka...
0: kilkaset lat temu. I teraz czas na nowy rozdział, można powiedzieć, w Kościele Katolickim. Mamy wypowiedź przewodniczącego episkopatu, arcybiskupa Gondeckiego, który w ostatnią niedzielę powiedział, zaapelował, by Biblia nie była słowem z przeszłości, lecz słowem żywym i aktualnym, gdzie sam Bóg przemawia do swojego ludu i sam Chrystus głosi swoją Ewangelię. Pastor Paweł Chojecki, czy nie masz nadziei, czy te wypowiedzi papieża Franciszka, arcybiskupa gondeckiego, to jakiś sygnał, że teraz czas na samodzielną lekturę Pisma Świętego?
2: No 500 lat, można powiedzieć, zajęła ta droga, żeby do hierarchów katolickich dotarła prawda o roli Pisma Świętego. Tu podobnie jak Jurek, tak troszeczkę ironicznie mówię, no ale to, to do czego są te Pozostałe niedziele, nie? jak ta niedziela ta jest ostatnia niedziela, Niedzielą Słowa Bożego, to te inne niedziele w Kościele Katolickim to jest co, słowa ludzkiego. No, czy, czy może jeszcze gorzej, no, tu rzeczywiście kpina, że to ta, w Kościele robi się Dzień Słowa Bożego. Nie? To, to czym się zajmują w pozostałe dni? Te wypowiedzi, one, że tak powiem, ładnie wyglądają, ale podobnie jak Jurek, jestem sceptyczny. Rzeczywiście jest coraz więcej nie tylko hierarchów tu z papieżem na czele, ale także na przykład profesor Kobyliński, ksiądz profesor Kobyliński w naszym programie przecież jak bardzo nazwy chwalał za formację biblijną, także ta potrzeba związania człowieka ze słowem Bożym jest rozpoznawana przez coraz więcej księży, wyższych hierarchów Tutaj i na przez naukowców katolickich.
0: VI, Klangusta, napalnie w październiku rozpoczął akcję czytania całej Biblii razem ze swoimi widzami. No,
2: Ona ta tak kopiuje troszeczkę nasze działacze. Tak, tak, tak.
0: Rzecznik episkopatu. Na antenie naszej telewizji powiedział, że również czyta Biblię i nie uważa się za sekciarza.
2: Ale jest pewien problem, że tutaj ci ludzie, którzy tak zachwalają katolikom czytanie Biblii, jednocześnie odchodzą od doktryny katolickiej. Można powiedzieć przeczą katechizmowi. I tu na przykład papież Benedykt kilka lat temu bardzo jasno, Powiedział, jasno i dobitnie powiedział: Katolik nie może samodzielnie czytać Biblii. Proste
0: w adhortacji Verbum Domini napisał nie możemy nigdy sami czytać Pisma Świętego, spotykamy zbyt wiele zamkniętych drzwi i łatwo błądzimy i papież Benedykt XVI zachęcał, aby podczas lektury Pisma Świętego sięgać po interpretacje świętych, ale jednocześnie na przykład arcybiskup Gondecki powiedział, że nat natomiast bez Chrystusa, który nas oświeca niemożliwe jest zrozumienie głębi Pisma Świętego, ale przewodniczący episkopatu nie wspomniał tutaj o interpretacjach świętych tylko powiedział, że bez Chrystusa, bez no, z Jego oświecenia. No,
2: tylko króciutko, zobaczcie, sprzeczność. Papież Franciszek mówi, że to jest list miłosny Boga do e, człowieka. No to słuchał idź pod prąd i powtarza. Nie? A papież mówi, a nie, nie. Tu bez przyzwoitki, bez teściowej, już wara ci czytać ten list miłosny, bo źle zrozumiesz. Tu teściowa prawdę ci powie. No to są jaja jak berety normalnie. Jurek, co ty na to?
0: Co na ten temat e, mówi e, nauka Kościoła Katolickiego? Czy katolik tak naprawdę może samodzielnie e, czytać Pismo Święte? Nie,ż były ksiądz.
1: Czytać sobie może, ale patent na interpretację, na to, co wyczyta, to ma tak zwany Urząd Nauczycielski Kościoła. Samo określenie Urząd, przyznacie Państwo, brzmi. Dosyć tutaj symptomatycznie. No, czyli ten patent, tą licencję na rozumienie, właściwe rozumienie, ma po prostu mają duchowni, jako hierarchia Kościoła katolickiego. I to jest wpajane w ludzi, znam na przykład bardzo gorliwą taką panią sąsiadkę, która jest w ruchu neokot. Katechumenalnym, i tam studiują rzeczywiście, czytają studiują Biblię Boże. Biblię jako słowo Boże starają się je zrozumieć. No i mówi, całe szczęście, że jest ksiądz, bo inaczej moglibyśmy pogłądzić. <śmiech> powstaje pytanie: to, no,
0: na przykład,
1: jakie no, jest. Jak to myślenie.
0: Jeśli katolik posłucha papieża Franciszka i zacznie codziennie czytać Biblię, i co wtedy, kiedy natrafi na sprzeczność między Biblią, a na przykład tradycją, czy nauczaniem Kościoła katolickiego? Pastor Paweł Chowiecki.
2: No, co ma zrobić katolik? Y to ja odpowiedziałem jako katolik. W swoim. Biblii
0: pisze, że biskup ma mieć jedną żonę i katolik natrafi na to. I co dalej? Co ma z tym zrobić?
2: No i czyta przypis w tysiąc latce, a tam zgodnie z nauką soborów, zgodnie z nauką katechizmu no przeczyta, że właśnie prawo interpretacji, a nawet może różne rzeczy pod Urząd Nauczycielski Kościoła, to może Możemy zobaczyć tradycja apostolska, tradycje eklezjalne w katechizmie, że urząd nauczycielski Kościoła może pewne rzeczy zmienić. I w przypisie w Biblii Tysiąclecia jest rzeczywiście apostołowie taki warunek sprawowania tej służby pastorskiej dali, ale Kościół podwyższył tu wymagania, wprowadzając celibat. No to teraz te procesy o pedofilię to są z tym właśnie związane. Absolutnie z Bogiem nie ma to nic wspólnego. Ten nakaz bezżeństwa Sprowo spowodował ogromne cierpienia dla zarówno księży, zarówno dla ich no, niedorzeczonych, kochanek, ich dzieci, a także dla tych dzieci później deprawowanych i gwałconych w różnych tam już tych współczesnych okolicznościach, a został nie dla Boga wprowadzony, ale to historycy Kościoła jasno mówią, że z chciwości Kościoła. Chodziło o to, że jeśli ksiądz miał żonę i dzieci, to umierając majątek zostawiał żonie albo dzieciom. Jeśli nie ma żony, nie miał dzieci, jego majątek do kogo trafiał? A do instytucji Kościoła. No i to jest wielka tajemnica wiary.
0: Powstaje pytanie, jaką rolę pełni tak naprawdę Biblia w Kościele katolickim, ale najpierw posłuchajmy fragmentu naszej ostatniej debaty. Apostazja czy reforma Kościoła? Ksiądz Emil Parafiniuk, sekretarz Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa młodzieży o tym, jak według niego powstała Biblia?
2: Z punktu widzenia katolickiego no, objawienie ma swoje dwa źródła, tradycję i Pismo Święte. Ja zawsze zadaję pytanie, no, skąd się wzięło Pismo Święte? Przecież nikt nie wziął go i nie napisał. To tradycja uformowała kanon Pisma Świętego i samoistnienie kanonu Pisma Świętego jest owocem tradycji.
0: Czy to tradycja rzeczywiście stworzyła Pismo Święte? Pytanie do byłego księdza.
1: Jeżeli by przyjąć takie twierdzenie, to tradycja, dobre pytanie pomocnicze, jaka to tradycja stworzyła Pismo Święte? Wiemy, że tradycja, że Biblia powstała w dzisiejszej formie, w dzisiejszym kanonie, zresztą już od wieków, to jest 66 ksiąg napisanych, 40 autorów na przestrzeni 1400 lat, od Mojżesza do Jana Apostoła. No więc żaden człowiek, a nawet doskonały zespół redakcyjny nie byłby w stanie stworzyć takiego dzieła, które jest wewnętrznie spójne, które samo siebie tłumaczy. Tyle w temacie.
0: Często no na... rozmawiałam, szczególnie z młodymi ludźmi i rzeczywiście panuje taki pogląd, że nie możemy być na 100% pewni Biblii, że to jest jakiś zbiór legend, może napisanych kilka tysięcy lat temu, ale że to nie jest takie no, doskonałe źródło i że tylko na Biblii możemy się opierać. Mhm. Tutaj raczej ludzie są sceptyczni w Polsce, pastor Paweł Hojecki.
2: Także tu przedstawiciel episkopatu bardzo oczywiście, że tak powiem, prawowiernie przedstawił naukę katolicką i dziękuję mu za odwagę i taką no, jasność postawienia sprawy. Mówi, wy protestanci mówicie, że to Bóg dał nam Pismo Święte, że ono jest całkowicie nieomylne, czyste i że ono jest najwyższym można powiedzieć, tym punktem odwołania, czyli jest najwyższym autorytetem. Sola Scriptura, to właśnie reformacja, dała takie stanowisko, choć wcześniej wielu bożych ludzi, na przykład apostołowie święci także Starego Testamentu dokładnie takie samo mieli zdanie o Piśmie Świętym. Żeby nie być gołosłowny, przeczytam wam psalm 140 y, werset 19. Słowo Twoje jest całkowicie czyste. Dlatego kochaj je sługa twój. Zobaczcie, jeśli Słowo Boże, tak jak mówisz niektórzy katolicy, to nie jest precyzyjna nauka katolicka, to jest bardziej taka liberalna nauka katolicka, że Słowo Boże zawiera błędy, ale rzeczywiście wielu katolików y, trwa w, w takim y, przekonaniu, no to nie mogą kochać Słowa Bożego, bo to jest jakaś ludzko-boska mieszanka, nie? I tam trochę prawdy, trochę, trochę nieprawdy. Ale
0: przecież to ludzie napisali Biblię, Właśnie, są też takie
2: a jeszcze w innym psalmie, w psalmie dwunastym możemy przeczytać słowa pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedmiokroć Oczyszczonym, czyli pozbawionym wszelkiego błędu, wszelkiej ludzkiej jakiejś y, takiej przekrzywienia ewentualnego, nie? jak to właśnie ci liberalni teologowie nauczają dzisiaj często katolików. Zresztą w kościołach protestanckich ten nurt liberalnej teologii, trzeba jasno to powiedzieć, również istnieje. Jest wiele wyznań protestanckich, które odrzucają właśnie taką całkowitą nieomylność, cudowność słowa Bożego. Także tutaj ten te, Prądy niszczycielskie są zarówno w kościele katolickim, jak i w kościołach protestanckich, ale w kościele katolickim i tu nasz gość z debaty bardzo jasno to powiedział, nie ma jednego źródła objawienia, czyli Pisma Świętego. Mówię o takim objawieniu słownym, bo oczywiście możemy powiedzieć, że w przyrodzie Bóg się objawił, o tym list do Rzymian mówi. Ale jeśli chodzi o informację przekazaną za pomocą języka, no to Kościół katolicki jasno stoi na stanowisku, że jest to tradycja, czyli ustny przekaz. Od czasów apostołów do dzisiaj ustami oni sobie to przekazują nie słyszę. Nie, nie, nie jest to nigdzie spisane, nie wiadomo o co chodzi. Można dowolną tezę wyciągnąć z takiego niebytu. Oczywiście jest Biblia i trzecim tym źródłem objawienia, że dzisiaj kieruje kościołem i urzędem nauczycielskim kościoła, kościoła sam Duch Święty i on im daje mądrość jak rozumieć. Dlatego właśnie papież Benedykt powiedział, że sam katolik nie może, bo dopiero kościół mu podaje właściwą interpretację, czyli tak tak jak Jurek wcześniej powiedział. Może sobie czytać, ale nie ma prawa rozumieć.
0: A jak zacznie interpretować samodzielnie, co wtedy, co na to Kościół? Chwilę rozmawialiśmy o tych takich punktach, widzeniach teologicznych, ale teraz zastanówmy się chwilę, co Biblia znaczy w życiu każdego Polaka. Prosimy naszą sądę z zeszłego roku wśród mieszkańców Lublina na temat czytania Biblii. Słyszeliście, że Polska jest trzecia na świecie i pierwsza w Europie pod względem wzrostu pobrań aplikacji na telefon z Biblią.
2: Nie słyszałem o tym.
0: Nie, nie wiedziałam o tym. Pierwsze słyszę, naprawdę. Nie interesowałem się tym, na nie wiedziałem, że takie istnieją.
3: Z Biblią? Nie, nie słyszałem. Nie wiedziałem tego. Nie, nie wiedziałem.
0: Kiedy ostatnio czytałeś Biblię?
2: Ojku. Chyba tak
3: dawno, już nie pamiętam.
0: No ja często czytam Biblię, różne urywki dzieciom, sama jestem niewierząca, ale w związku z tym, że moje dzieci są chrzczone, yy, więc no, trzeba być konsekwentnym.
2: W podstawówce, w ósmej klasie.
0: A jeszcze może tak w roku 2014, 15 Zdarzyło mi się w tamtym tygodniu, gdyż mam to na zaliczenie mm, na studia.
3: W kościele. Yy, Biblię. Yy, jak byłem ministrantem, to w kościele, na yy, oazie. Też nie czytałem, słuchałem. No na święta.
0: Na święta. A masz w domu swoją Biblię?
1: Yy,
3: na pewno tak, gdzieś tam jest, na pewno tak. W tak. domu aktualnie w Lublinie nie, ale w domu, tam gdzie mieszkam, to tak. No oczywiście, nawet parę. Oczywiście. Mam, jestem ministrantem. Mam,
0: i to nie jedną. Mam takie małe książce i teraz mam, mogę nawet Ci pokazać, co mam. Zawsze ze mną. Możemy dać Ci. Nie, dziękuję. Ja się spieszę. Ja Jakbyś mógł powiedzieć więcej, co czytałeś i jak to wpłynęło na Ciebie?
2: Księgę Izajasza czytałem. Czytałem fragment o
0: Sądzie Ostatecznym. No nie zagłębiałam się w to bardziej.
3: Wpłynąć? No nie
1: wpłynęło. Nie, 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 nie wiem, nie wpłynęło jakoś bardzo.
2: Widać, że to pytanie,
0: kiedy ostatni raz czytałeś Biblię, wywołuje trochę konsternacji. Najczęściej ludzie czytali w kościele, podczas świąt. Tutaj mam wyniki badań z 2018 roku na temat czytania Biblii przez Polaków i okazuje się, że codziennie czyta Biblię tylko 3,8% wszystkich Polaków. I jeśli chodzi o tych czytających, to prawie 90% z nich Korzysta z komentarzy bądź rozważań ułatwiających zrozumienie tekstów Biblii. Dlaczego? Jakbyście przekonali Polaków, że czytanie Biblii ma znaczenie dla ich życia tu i teraz? Dlaczego to jest tak ważna sprawa? Jerzy, były ksiądz.
1: Ta sonda rzeczywiście nie przedstawia optymistycznego obrazu. Mam wrażenie i nadzieję, że polepszyła się ta sytuacja z czytaniem Biblii. Takie mam wrażenie na podstawie uczestnictwa w mediach społecznościowych. Jednak wydaje się, że coraz więcej ludzi czyta Biblię. Myślę, że z czytaniem Biblii związane jest to, co Kościół robi. Jeżeli sam Kościół tego nie promuje, to, to, to nie staje się czymś no, powszechnym. Ja sam wiem z czasów Kościoła katolickiego, że niechętnie czytałem Biblię, niechętnie sięgałem do Biblii. To dopiero zmieniło się w czasach oazowych, kiedy oddałem swoje życie Jezusowi, narodziłem się na nowo, zostałem napełniony Duchem Świętym i wtedy czułem pociąg do Słowa Bożego, do studiowania, do zgłębiania, do wyciągania wniosków. Problem jest, że Kościół nie robi kroku podstawowego, ponieważ nie głosi Ewangelii, nie promuje, nie mówi, że potrzeba się na nowo narodzić, oddać swoje życie Jezusowi. Ludzie nie są wypełnieni, wypełnieni Duchem Świętym, dlatego też mają niechęć do Słowa Bożego. Po prostu jest to dla nich nudne, ociężałe, niezrozumiałe.
0: Jeśli chodzi o warstwę słowną, to na przykład w wypowiedziach papieża Franciszka czy arcybiskupa Gondeckiego, no występują takie słowa jak Ewangelia, Słowo Boże, więc dla katolika, a 90% Polaków, to przynajmniej nominalni katolicy, to, może, to mogą być dziwne stwierdzenia, że jak to Kościół katolicki nie głosi Ewangelii. Pastor Paweł Chujewski.
2: No Najpierw odpowiem na to pytanie pierwsze, jak zachęcić. Tu list do Rzymian mówi, tak, to jest dziesiąty rozdział, werset 17. Wiara wtedy jest ze słuchania. Tu chodzi o wiarę, która daje zbawienie, czyli zaufanie Chrystusowi rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Czyli jeśli nie ma Biblii, nie ma wiary, która daje zbawienie, czyli nie ma zbawienia. Jeśli człowiek nie usłyszy przynajmniej tych fragmentów Biblii, które mówią o grzechu, o potrzebie, tak jak Jurek powiedział przed chwilą, nowego narodzenia, o tym, co Chrystus zrobił za nas, że umarł za nasze grzechy, doskonale zapłacił raz na zawsze na krzyżu Golgoty, ofiarę doskonałą złożył za nasze grzechy, potem zmartwychwstał, teraz stoi kołacze, chce od nas odpowiedzi, przyjmujesz, Wierzysz, czy nie wierzysz? Chcesz, czy nie chcesz? Nie? Jeśli ta prawda nie dotrze do każdego człowieka, nie będzie on zbawiony. Także... To jest bardzo, bardzo ważna sprawa i tutaj... Czyli jeśli... bez
0: lektury Pisma Świętego tak bez naprawdę... Bez poznania
2: treści Pisma Świętego to może ci powiedzieć drugi człowiek. Nie musisz sam przeczytać, nie? Może ci ktoś to ogłosić, to jest oczywiste, ale musi głosić Słowo Boże, precyzyjnie Słowo Boże, a nie jakieś ludzkie wymysły. To apostoł Paweł, na przykład, do Galacjan bardzo mocno to rozróżniał. Także Tutaj jeszcze chciałem wrócić do takiego badania, które pokazuje, ile Polaków regularnie czyta Pismo Święte. Bo to, że tak jak zwierzęta przemawiają raz w roku i tam powiedzmy 80% czy, czy ileś katolików weźmie do ręki Pismo Święte na Wigilię, no to, to tam wiemy, w kółko ten sam, przez 40 lat ten sam fragment Tóg, będą czytać. To badanie
0: mniej niż 20% Polaków, co przynajmniej raz w roku czyta Pismo Święte. Mniej. mniej
2: raz dziennie? Codziennie?
0: Mniej niż 4%, 3,8%.
2: No to to jest dowód, jak bardzo spoganizowany mamy naród. Tutaj widać, że misja kościoła katolickiego całkowicie zawiodła. To, co Jurek mówił, będąc księdzem. On miał niechęć do czytania Biblii. On nie znał osobiście Chrystusa, nie był napełniony Duchem Świętym. To go nie ciągnęło do słowa Chrystusa. To proste jak dwa razy dwa. I mamy dowód statystyczny. Że tylko kilka, parę procent Polaków sięga do Biblii. Sięga do Biblii jako do żywego Słowa Bożego. Co z tego, że nawet mają takie przekonanie, że to jest żywe Słowo Boże? Co z tego, że Franciszek im powie, żeby czytali codziennie Biblię, bo to jest list miłosny? Oni w to tak naprawdę nie wierzą. To spływa jak woda po kaczce.
0: To co musi się stać, żeby to się zmieniło w takim razie?
2: Nowe Narodzenie. Nowe narodzenie, ale żeby doszło do nowego narodzenia trzeba odrzucić stare kłamstwa. To Jezus rozmawiał z Nikodemem, z faryzeuszem, który był można powiedzieć mistrzem, oblatany w religii tamtych czasów, w wszystkich tych przepisach, rytuałach, świętych znakach, czyli sakramentach tamtych czasów, ofiarach w świątyni składanych i on przychodzi do niego i myśli, że się tak troszeczkę, że tak powiem mu przypodoba, mówiąc nauczycielu, rabbi. Nie? Czyli, że to ja jestem nauczycielem, ale no ty też jesteś nauczycielem, no to pogadajmy jak rabbi z rabim. A Jezus na niego popatrzył tak, że go tam pewnie przeszło do żywego i mówi, jeśli się na nowo nie narodzisz, nie ujrzysz Królestwa Bożego, to, była, to było główne przesłanie do ludzi religijnych, Jezusa. I dzisiaj to samo trzeba powiedzieć Polakom. Najpierw jest nawrócenie, czyli nowe narodzenie, a potem czytanie Biblii ze zrozumieniem już dla wzrostu chrześcijańskiego. Kościół katolicki mówi, czytajcie Biblię. Ale on mówi w rzeczywistości do pogan, którzy w ogóle nie mają pociągu do czytania Słowa Bożego, nie, w ogóle nie są zainteresowani życiem duchowym. Przyjdą, kupią sobie sakrament i idą do domu, tak jak Jurek powiedział przed chwilą.
0: Często w telewizji Idź pod prąd wymachujesz Nowym Testamentem codziennie, w programach na żywo już prawie od pięciu lat. I zobaczmy fragment ostatniej spowiedzi Piotra, programisty, który powiedział, jak to wpłynęło na jego życie. Wracamy za chwilę.
3: Na początku nie zgadzałem się z wieloma treściami, które tam słyszałem, ale zachęcany po wielokroć sięgnięcia po Boże Słowo, po Pismo Święte, które przecież wydawałoby się, że każdy Polak ma w domu, stwierdziłem, że co mi szkodzi, spróbuję. Niestety nie było to takie łatwe, bo na mojej półce nie znalazłem Pisma Świętego mimo że chodziliśmy do kościoła, uważaliśmy siebie za wierzących ludzi. W moim domu Pisma Świętego nie było. Ze wstydem złożyłem zamówienie w sklepie internetowym i za drobną opłatą może 5 zł kosztów przesyłki dostałem swój pierwszy egzemplarz Nowego Testamentu. Gdy zacząłem czytać, nie powiem, że coś się wielkiego wydarzyło. Gdy otworzyłem spis treści, jak się później okazało, to wcale nie był spis treści. Nie wiedziałem, jak się poruszać po Piśmie Świętym. Spis treści był dalej. Ze wstydem przed samym sobą musiałem przyznać, że Pisma Świętego nie otwierałem nigdy. Może na święta kiedyś zostałem poproszony o odczytanie konkretnego fragmentu, ale też nie musiałem jakoś szczególnie się wysilać, bo ten fragment akurat z Ewangelii Łukasza był zaznaczony. No więc jak już nauczyłem się poruszać po Piśmie Świętym, znalazłem ten spis treści, wiedziałem, od czego zacząć, to trwało to trochę czasu.
0: Polecamy całość programu Ostatnia Spowiedź. Rzeczywiście historia Piotra pokazuje, że człowiek nawet no, widzi Biblię, myśli, że znajdzie ją na swojej półce. Tutaj się okazało, że Piotr nie miał Biblii w domu, ale zamówił w naszym sklepie internetowym, do czego Was gorąco zachęcamy. Wejdźcie na stronie, stronę sklep.isport.pl i wyślemy Wam z chęcią darmowy egzemplarz Nowego Testamentu. To może zmienić całe Wasze życie Pytanie jeszcze do byłego księdza. Kiedy był Pan księdzem katolickim przez kilka lat, jaką rolę w Pana życiu pełniła Biblia?
1: No Tak jak powiedziałem, to radykalnie zmieniło się od czasów oazowych, od ruchu Światło-Życie, który był oparty na Biblii, ponieważ jego założyciel, ksiądz Franciszek Blachnicki, narodził się na nowo, oddał swoje życie Jezusowi, Dlatego w sposób naturalny tam Biblia była promowana i członkowie codziennie starali się żyć Słowem Bożym na co dzień. Więc od tego momentu moja świadomość zaczęła wzrastać i, i zacząłem odkrywać rozbieżności pomiędzy treścią tym, co jest w Biblii, a nauką Kościoła katolickiego. I co prawda długo to trwało, ale ostatecznie po 10 latach musiałem podjąć decyzję o opuszczeniu Kościoła katolickiego. Dokonałem apostazji po 10 latach, ponieważ w sposób rażący doktryna nauka Kościoła katolickiego jest rozbieżna z przekazem Biblii i długo by na ten temat mówić. To jeszcze
2: dopytam Cię, Jurku, no, miałeś kolegów w seminarium, później już na parafii. Jak często, i nie mówię o tych z ruchu azowego, tylko tych z księży czy seminarzystów spoza, czyli takich normalnych powiedzmy, nie z ruchu oazowego, jak często toczyłeś z nimi jakieś dyskusje o Biblii, czy wspólne studium, czytanie Biblii, jak często miało to miejsce z tymi innymi księżmi czy z seminarzystami?
1: Prawie w ogóle. Księża nie lubią rozmawiać na temat Biblii, nawet kiedy podejmuje się rozmowy, bardzo szybko zmieniają temat. Trzeba zrozumieć, że dla katolików Biblia nie jest najwyższym autorytetem. Tradycja jest decydująca, ma znaczenie. Tak jak zresztą ksiądz Prachimowicz tam powiedział w tej debacie, to Tradycja wydała Biblię. Nam tłumaczono na wykładach, że Biblia jest, ale ona jest jakby zanurzona w tradycji. Ta tradycja to taka zupa, gdzie Kościół katolicki wrzuca poprzez wieki, a to jakieś zdania, kilka zdań z Augustyna, Hieronima, Orygenesa, nawet po części z Tomasza z Akwinu i waży tą zupę. No i tam wrzuca też Biblię, i ona traci swoją wyrazistość. Biblia dla Kościoła katolickiego służy po to, żeby ich uwiarygodnić, ale jednocześnie jest dla nich wielkim problemem, ponieważ kiedy czyta się ją uważnie, ona demaskuje ich kłamstwa i błędy, które są zawarte w ich doktrynie. Myśmy tworzyli oddzielny świat o oazowicze, nie rozmawiałem z innymi księżmi. To, to był inny świat.
2: Tu jeszcze nawiążę, wrócę do słów księdza Parafiniuka, który tak no bardzo jasno wyłożył ten pogląd katolicki. No ale chciałem troszeczkę jeszcze się z nim zmierzyć, bo ksiądz Parafiniuk powiedział, że to tradycja dała nam Pismo Święte. Nie? Tradycja dała nam Biblię jakoś, być może tu nie dosłownie cytuję, ale taki był przekaz. Ale tu następuje, jeszcze chyba nawet powiedział, że nikt tego nie napisał, tylko tradycja nam to dała. Nie? Żaden człowiek nie napisał, tylko tradycja nam to dała. Tu jest jakieś takie zjawisko, widzę, personifikacji, czy wręcz deifikacji tradycji. Nie, że Zobaczcie, tradycja ma jakąś moc sprawczą, tradycja działa, tradycja daje, czyli jest osobą. Zobaczcie, nie, czyli tu takie personifikacja, czy wręcz no, jak to Słowo Boże dała tradycja, a to jest Słowo Boga, a dała tradycja, to kim jest tradycja? Noż to Bogiem wyjdzie. No to nie, to, to, no to zobaczcie, to znaleźć, pokaże, pokazuje, pokazuje, pokazuje konsekwencje tego. Rzeczywistość jest taka, że to Bóg dał nam Słowo Boże. Nie tradycja, nie Kościół, Bóg nam dał Słowo, dlatego je nazywamy Słowem Boga, bo to od Niego pochodzi. A oczywiście spisali ludzie natchnieni Duchem Świętym i to Bóg, Duch Święty nadzorował pisanie tego, dlatego możemy powiedzieć, że to jest bezbłędne Słowo Boga i wystarczające. Tu Kościół katolicki mówi, tak, czytajcie sobie Biblię, nie zaszkodzi, ale słuchajcie Kościoła. A nauka apostolska? Zobaczcie jaka jest. Proszę, najpierw Tymoteusz. Znaczy Paweł do Tymoteusza, drugi rozdział, trzeci, werset, trzeci, trzeci rozdział, szesnasty werset. Całe pismo przez Boga jest natchnione, jeszcze raz powtórzona ta prawda, i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, jeśli, zobaczcie, Pismo Święte byłoby tylko częścią objawienia, no To nie, mogłaby, nie mogłoby doskonale wykrywać błędów Tylko część błędów by wykryła A pozostałe błędy nie wykryłoby Pismo Święte a tu jest, że jest pożyteczne do wykrywania błędów I dalej, do poprawy, do wychowania sprawiedliwości Aby człowiek Boży był jaki? Sami sobie przeczytajcie Jeśli Pismo Święte jest niewystarczające Nie może dać doskonałości A według Słowa Bożego, według nauki apostolskiej Daje doskonałość do wszelkiego dobrego dzieła. Człowiek wychowany na Słowie Chrystusa jest przygotowany. Także to jest absolutny błąd. To jest odrzucenie Bożego autorstwa i natchnienia Pisma Świętego. To, co wyprawia Kościół rzymski, mówiąc, że to jakaś tradycja dała nam Pismo Święte.
0: To jeszcze na koniec Ciebie zapytam, co spowodowało, że sięgnąłeś do osobistej lektury Biblii? Przecież byłeś za młodu ateistą.
2: No i miałem całkiem niecne cele, kiedy pierwszy raz wziąłem do ręki Biblię. Jakie? Jako ateista, gdzieś jednak, mimo wszystko, miłośnik historii, wiedziałem, że to wszystko zaczęło się od Pisma Świętego od Nowego Testamentu. Nie? I kiedy będąc właśnie w liceum zmarł dziadek mojego kolegi, który był jedynym człowiekiem w Biłgoraju, bo to akurat stamtąd pochodził, który czytał Pismo Święte. Nie? On często walczył tam z księdzem, ludziom, traktowali go jako dziwaka, troszkę szaleńca, takiego nieszkodliwego i zmarł. Nikt nie chciał tego Pisma Świętego. No to jego wnuk wziął i przywiózł na stację. Wtedy dostęp do Pisma Świętego, to były lata 70., 80., przełom, to było coś niezwykłego. To nie tak, że, że wiecie, o, można było tak jak Piotr wcześniej mówił, wy, napisałem do ich potrąc zaraz mi przysłali za parę dni taki czy mniejszy egzemplarz. Wow! Ja mówię, teraz poznam ich, można powiedzieć, to dzieło fundamentalne. Jak znajdę tam błędy, to teraz dopiero rozpocznę walkę z tym chrześcijaństwem, bo utożsamiałem Kościół katolicki z chrześcijaństwem wtedy. I ruszyłem do czytania Nowego Testamentu zacząłem od Ewangelii właśnie z tym celem, żeby znaleźć tam sprzeczności i obalić chrześcijaństwo. Jak to się skończyło? To już nawet nie będę was straszył, tu ateistów.
0: Podsumowując, zachęcamy Was do osobistej lektury Pisma Świętego do sprawdzania samemu, jeśli macie więcej pytań na temat Boga Biblii piszcie na kontakt opa mega kościół. .pl Zachęcamy Was również do wsparcia naszej telewizji jeszcze w styczniu. Czekamy również na sugestie kolejnych programów Którędy do Nieba. Bardzo dziękuję Wam za udział, pastor Paweł Chojecki, Dziękuję. Jerzy Były Ksiądz. Dziękujemy.
1: Dziękuję i do zobaczenia. Do
0: zobaczenia.